0: Este é o Despadronize, um canal para conectar cultura, processos e pessoas. Olá pessoal, começa agora mais um episódio do Despadronize e nós sempre falamos de processos, de desenhos de processos, porque nós acreditamos que é, essa metodologia faz uma gestão do conhecimento mais inteligente, mas hoje eu resolvi falar de outra coisa como que a gente faz com esse conhecimento dentro do nosso cérebro. Então, eu chamei uma pessoa muito especial, muito querida, que eu tenho assim, uma, um imenso carinho, Priscila Zaya. Pri, muito obrigada por você estar aqui conosco.
1: Olá, Camila. Olá para todos. É um prazer estar aqui compartilhando um pouquinho de conhecimento com vocês.
0: Muito obrigada pelo convite. Prazer é todo nosso. E assim, pra quem tá acostumado, né, ouvir o nosso podcast, a gente sempre fala de processo. Então hoje vai ser bem hardcore, a gente vai entrar lá no, nos neurônios da, das pessoas aí. E eu espero que todo mundo viaje com a gente, né, Pri? Sim, com certeza. Vamos lá entender um pouquinho do funcionamento do nosso cérebro. É, com a gente não, né? Com você, porque eu também vou viajar aqui, já vou até pegar meu lápis, que eu só vou anotar. É, Pri, tem bastante gente que deve estar escutando que já te conhece, mas com certeza tem também pessoas que não te conhecem. Então, eu queria que você contasse aí um pouquinho quem é Priscila Zaya. É, bom, eu sou, a,
1: eu sou uma psicóloga formada pela PUC de Campinas é, e toda a minha trajetória profissional sempre foi de muito estudo e muito envolvimento é, com pesquisa na área desse funcionamento cognitivo né, dos indivíduos. É, ao longo do tempo, ainda durante a graduação, eu descobri esse interesse por conhecer um pouco mais como as pessoas funcionam, mas dentro de um público específico, o público com altas habilidades superdotação. E aí eu fiz meu mestrado, meu doutorado com essa ênfase né em compreender melhor como essas pessoas, é, como o cérebro desses indivíduos funciona. E aí, é, ao longo do tempo de pesquisas e de muito conhecimento teórico, eu percebi que precisava também entendê-los na sua totalidade. E aí eu fui para a clínica para poder conhecer também os outros aspectos, para fazer a integração dos aspectos cognitivos e socioemocionais, né, e aí fiz também o meu doutorado sanduíche na Universidade Johns Hopkins dos Estados Unidos, e lá eu tive a oportunidade de ver como os indivíduos superdotados é, interagem é, no meio social, como as habilidades cognitivas aparecem, né, na vida real, vamos dizer assim. E aí quando eu voltei, eu, eu tive a certeza de que eu precisava mesmo sempre fazer essa integração com os meus conhecimentos teóricos e com a parte prática né, desse trabalho, e aí hoje eu estou na, tanto na clínica, né, atuando na clínica, quanto no pós-doutorado. Mas basicamente
0: essa sou eu. Gente, eu queria contar um pouco como que eu conheci a Pri, porque é, eu, né, durante a minha terapia, quem me acompanha no LinkedIn aí sabe que eu sempre estou falando aí de, de terapia, de psicologia, e eu é, era atendida pela, pela Dani, uma psicóloga, e pela Gilda, uma psicomotricista, e um belo dia elas me mandaram uma mensagem falando, ah, a gente tá querendo criar um instituto aí, você não quer ajudar a gente, mas tem uma terceira pessoa, Priscila. E foi assim que a gente se conheceu, né, Pri? Então, eu queria que você contasse um pouco do Instituto, como é que foi essa, essa formação aí. É
1: bem bacana. Esse jeito que a gente se conheceu, né, Camila, ele veio mesmo para consolidar é, esse sonho que tinha dentro de mim, que surgiu durante esse processo que eu contei aqui, né, da minha formação, e eu descobri, durante a minha é, inserção na clínica, eu conheci a Gilda e a Dani, e descobri que esse sonho de transformar essas dúvidas, essas angústias que permeiam o funcionamento dos indivíduos, transformar tudo isso em respostas e em alegrias, também fazia parte delas, né, do, 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 do projeto de profissional delas, e... E aí a gente se uniu, né? A gente se, é, se uniu nesse objetivo de mudar o rumo da história das pessoas por meio do nosso conhecimento teórico e prático. Foi aí que a gente te procurou, né? E aí a gente deu o start nesse instituto que hoje é, tem o objetivo de atender, acolher, acima de tudo, é, famílias. Né? Então, crianças, pais, adolescentes e adultos também é, que façam parte desse universo das altas habilidades de superdotação. Por meio dessa parceria é, e com esse mesmo propósito, a gente tem muita motivação e muita sintonia para construir novos caminhos né? para essas, essas pessoas. Então, a gente criou o um método do Zai Instituto, com a sua ajuda. É... E aí, nesse método, a gente consegue fazer a integração dos, dos aspectos cognitivos, socioemocionais e
0: motores do indivíduo com altas habilidades de superdotação. Gente, é fantástica essa história, acho que dá para marcar um episódio só para falar do Zai Instituto, mas eu sugiro que vocês acompanhem lá no LinkedIn, no LinkedIn não, desculpa, no Instagram usar instituto, porque a Priscila está sempre falando lá, tem no Facebook. Muito bom, então, é, a gente fala muito nas empresas, nas organizações, sobre essa questão da cultura do aprendizado, de como isso é, tem sido um diferencial, já que quase tudo pode ser copiado ali, né, tecnologicamente, é, enfim, em termos de processo, quase tudo pode ser copiado. Mas o indivíduo não pode ser copiado, né, o conhecimento que está ali, o aprendizado que está ali. Então, eu queria começar esse bate-papo é, com você abordando como que ocorre o aprendizado em termos cerebrais. É, explica para gente, afinal de contas, o que está que acontecendo dentro da nossa cabeça. Claro,
1: vamos lá. É uma boa pergunta para a gente começar. É, bom, durante muito tempo, a gente acreditou, né, nós, pessoas leigas e os pesquisadores também, que os indivíduos nasciam com determinado, determinado nível de habilidades cognitivas e passariam a vida toda com esse mesmo nível. Então essa era a ideia que a gente tinha de inteligência fixa, né? Ao longo dos anos, com o aumento dos estudos científicos, com os avanços tecnológicos, a gente foi descobrindo que a inteligência, na verdade, não é fixa, que ela é maleável e que o cérebro possui plasticidade, né? Então, a nossa capacidade de aprender, ela é enorme. Só que nós temos, ao mesmo tempo que se descobriu isso, descobriu-se também que nós temos diferenças individuais. Ninguém é igual a ninguém. Ou seja, cada um de nós possui níveis diferentes de habilidades, né? As quais vão se manifestar em diferentes áreas de interesse e as quais serão desenvolvidas a partir de diferentes formas de contato com o aprendizado. Então, cada um de nós é, entra em contato com as informações e, 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 e absorve essas informações em forma de aprendizado do seu jeito, né? a partir desse nível de habilidades que nós temos. Então, existem pessoas que podem aprender melhor usando estímulos visuais. Outras pessoas precisam mais de estímulos auditivos, táteis. Ou tem aquelas que precisam de ambos, né? Que precisam de várias fontes de informação para poder aprender um conteúdo. É, tudo bem em relação a isso. O que, então, o que nós não podemos mais acreditar é naquela frase. Essa pessoa não aprende. Esse indivíduo não tem capacidade pra, pra, para aprender. Essas frases, elas permeavam e elas existem hoje por causa daquela ideia anterior da inteligência fixa. Mas não é mais assim, né? A ciência tem mostrado para a gente cada vez mais o contrário disso. Então a gente precisa também começar a entender que isso não faz sentido. Por causa dessa plasticidade cerebral... O que, que significa plasticidade cerebral? Que o nosso cérebro consegue se remodelar em função das nossas experiências. Ou seja, ele reformula as conexões que a gente faz em função das nossas necessidades e das necessidades do ambiente em que a gente está inserido. Então, por causa disso, dessa plasticidade cerebral, a gente consegue, por exemplo, explicar como que as pessoas que têm lesões cerebrais em determinadas áreas conseguem, muitas vezes, recuperar as funções daquelas áreas lesionadas, ou mesmo aprender a realizar aquela função de outro modo. É por causa disso, né? Por causa... Então, o cérebro ele tem uma capacidade de aprendizado infinita. Ao, ao mesmo tempo, dentro desse conceito né, de, de aprendizado e de como o cérebro funciona, para além do conceito de plasticidade cerebral, eu falei também que a gente aprendeu que a inteligência é maleável e não fixa. Então, vamos entender também um pouquinho desse conceito. Atualmente, a gente entende a inteligência como algo multidimensional. O que é isso? Ela se constitui por uma gama de habilidades, que vão desde habilidades numéricas, habilidades para leitura escrita, quanto para conhecimentos específicos, habilidades motoras. Então, lembram das diferenças individuais? Cada um tem o seu nível de habilidade, em diferentes áreas, né? então por isso que, que a gente fala que a inteligência é multidimensional, e a gente também tem a ideia de inteligência fluida e cristalizada para falar dessa maleabilidade a inteligência cristalizada se refere aos conhecimentos que a gente vai adquirindo ao longo da vida, então nós nascemos com esse tipo de inteligência zerado né, ninguém nasce sabendo fazer nada, a gente precisa aprender sobre tudo e aí ao longo do tempo, a gente vai crescendo e vai aprendendo. Esse tipo de inteligência, o cristalizado, ele tem uma curva crescente e que se estabiliza na vida adulta até a velhice. Então, mais ou menos por volta dos 25 anos, a nossa curva de aprendizado, a nossa curva de inteligência cristalizada atinge o seu pico. E aí, depois, ela vai se mantendo estável. Claro que a gente continua aprendendo depois dessa fase, né? A gente pode aprender para sempre. Sempre estar em contato com novos conteúdos. Mas é uma curva que já vai ficar mais estável até o fim da nossa vida. Então, dificilmente a gente perde aquilo que foi aprendido. A não ser que a gente sofra um processo, uma lesão, né? Ou alguma, alguma outra, alguma doença cerebral, né? Ou mesmo o processo de demência mais no fim da vida. Mas caso contrário, o que foi consolidado fica ali. Já a inteligência fluida se refere à nossa capacidade de raciocínio, de resolução de problemas, sem que a gente tenha aprendido ou tido contato com determinado conteúdo anteriormente. Então, quando eu me deparo com uma situação, eu tenho uma capacidade de resolver aquela situação, aquele problema, sem precisar de nenhum tipo de conhecimento anterior. Essa habilidade, essa a inteligência fluida, a gente já nasce com um certo nível. E aí é que está a diferença individual. Cada um tem o seu nível. Então, ela depende, de certo modo, de fatores genéticos. E ela também vai atingir o seu pico em torno dos 25 anos, só que aí ela começa a declinar. Conforme a gente vai envelhecendo, a inteligência fluida vai caindo um pouquinho. Então, de maneira geral, para responder essa pergunta, o nosso cérebro possui capacidade para usar os nossos fatores genéticos para adquirir conhecimento. Né? Então, quanto mais nível de habilidade fluida eu tenho, eu posso ter mais motivação, mais interesse, mais facilidade para adquirir conhecimento, para constituir uma bagagem de conteúdo enorme ao longo da minha vida. Mas isso não significa que se eu tenho um nível menor de habilidade fluida, eu não consigo aprender. Lembram da plasticidade cerebral. Então, tudo o que aprendemos entra pelos nossos órgãos sensoriais, vai ser processado em nosso cérebro e vai se transformar nessa bagagem de aprendizado. Basicamente, é esse o caminho, né, do aprendizado cerebral, do aprendizado é em nível cerebral,
0: na verdade. Gente, eu fico encantada de ouvir a Priscila falando, porque assim, eu fico assim, meu Deus do céu, primeiro, como que guarda, né, como que consegue guardar, porque o cérebro parece algo tão enigmático, né, eu não sei, quando a gente é misterioso, acho que quando a gente fala muito da, ah, as nossas pernas, nossos braços, nossos... Até nossos órgãos do sentido é mais palpável, mas parece que o cérebro está tão guardadinho ali dentro do crânio que a gente fica assim, gente, mas por que, que serve o neurônio? Por que, que ele está ali? Né? Fala um pouquinho disso, Pri, assim, essas partes, assim, é, não sei, é uma coisa muito maluca isso para mim. Sim, é, o cérebro, ele é um, um
1: órgão muito poderoso que nós temos, né? E, a gente, e as pesquisas dizem pra gente que a gente ainda não o conhece, né, inteiramente, assim, então, sempre tem coisa nova para a gente aprender, porque é, ele realmente guarda ali muitas, muitas capacidades, né, e, e ele de fato comanda é, toda a nossa estrutura, então é como se nós fôssemos uma máquina é, e tivéssemos esse, essa central ali de, de controle, né, de onde sai, é tudo e para onde tudo volta, né, também, então é uma conversa, é... e quanto mais a gente estimula esse cérebro, em termos pensando aí no aprendizado, é... mais ele responde, isso é muito legal, né, porque essa ideia de inteligência fixa que a gente tinha, era então, ah, então eu posso estimular que nada vai adiantar, e na verdade... Não, ele é tão maleável que quanto mais, que ele está aberto, né? Então, quanto mais eu oferecer, mais ele vai se expandindo, mais ele vai me devolvendo, né? Então, é, realmente é, é interessante demais entender é, que tudo que a gente faz, desde piscar o olho até entrar em contato com um conteúdo ali extremamente difícil ou extremamente complexo, os nossos neurônios estão lá, se conectando, transformando tudo isso em sinapses, né? Ali na, nas, nas transmissões da informação que acontecem dentro do nosso cérebro e devolvendo isso pra gente, a gente se manter ali ativo e, e cada vez mais conquistando aquilo que a gente é, se propõe né? a, a fazer.
0: E eu acho que é até uma excelente reflexão aqui para quem está escutando, né? Dentro da empresa, o quanto a gente estimula as pessoas, o quanto a gente estimula esse cérebro, porque às vezes é, tem muita essa coisa, ah, as pessoas não dão retorno, as pessoas não agregam, as pessoas não inovam, mas será que há espaço para isso? Com certeza.
1: É, acho que a gente vai falar um pouco disso né, daqui a pouquinho, e, e do, do ambiente, né, da forma como é, o espaço para o aprendizado acontece, né, porque a capacidade cerebral existe, está ali, mas o estímulo precisa vir também, né, e de um jeito é, voltado para aquela demanda, para aquele contexto, né, então, é, é, é como eu falei, é um órgão que está ali controlando tudo, mas é uma conversa, então a gente também precisa... Devolver para ele aquilo que ele manda pra gente, né? Para que esse fluxo contínuo exista.
0: Antes de falar do ambiente, eu queria que você completasse a memória. Porque tem muito isso também, né? Ai, nossa, eu não consigo guardar, não consigo. É, parece que eu esqueço tudo. Como que, afinal de contas, é, esse funcionamento da memória aí dentro do, dentro do nosso cérebro? Esse é um aspecto também
1: bem importante da gente pensar e entender né, como funciona quando a gente está falando de aprendizado. É, a gente tem muitas definições acerca da memória, né? É, porque a memória é uma função cognitiva extremamente importante para o ser humano e, consequentemente, para o aprendizado. Mas, basicamente, o que a gente sabe hoje é que a memória é a nossa capacidade de modificar o nosso comportamento em função de experiências anteriores. Então, por meio de experiências que eu já tive e já armazenei, por exemplo, eu sei que em determinados ambientes eu me comporto de um jeito. É, diante de determinados problemas, é melhor que eu me comporte assim. Né? Então, o meu comportamento está diretamente relacionado também a minha capacidade de memória, né? É, e a memória, ela envolve três processos complexos. Então, a codificação, o armazenamento e a recuperação. Vamos, vamos falar um pouquinho de cada um deles, né? a gente entendê-los. Então, a codificação é a nossa capacidade inicial de receber a informação pela via sensorial e traduzir essa informação para que o nosso cérebro entenda. Então, codifiquei. Então, a informação chega, eu estou ouvindo a Priscila e a Camila falando. Isso está chegando pelos, pelos meus ouvidos, né? Via sensorial, mas eu preciso processar toda essa fala das duas para eu entender de que se trata essa conversa. Então, essa é a primeira função que a memória tem, a de codificação. A partir dessa codificação, a gente consegue perceber que tipo de informação é aquela que eu recebi e o que, que eu devo fazer com ela? Eu vou utilizar essa informação por um breve período de tempo e depois eu descarto? Ou se é algo importante e que eu preciso armazenar, que eu preciso guardar, né? É, então, por exemplo, se eu estou na rua e aí alguém me fala assim, olha, é, para você chegar em determinado endereço, você precisa virar a segunda direita e depois a terceira esquerda. Essa é uma informação que eu recebi, codifiquei, né, entendi do que se trata e aí eu vou decidir é, se eu vou armazenar ou não. Provavelmente eu vou armazenar ali só por um breve período para poder chegar no endereço que eu preciso. Quando eu chegar lá, eu já posso descartar. Então o cérebro, olha só a capacidade desse órgão, né, porque imagina também se a gente fosse armazenar tudo que a gente recebe, o dia inteiro de informação, então não, o cérebro, a memória junto com esse funcionamento cerebral consegue selecionar o que de fato precisa ser armazenado, as informações aqui da nossa conversa, por exemplo, eu espero que o pessoal armazene, então eles vão codificar, armazenar, é, e aí vão esse armazenar, né? então eles vão guardar lá na memória de longo prazo. E aí o que é a recuperação, que é a terceira parte né? Desse, dessa função da memória? Envolve tanto o resgate daquela informação que era relevante quando for necessário, então por exemplo, eu aprendi um conteúdo é, na conversa da Priscila e da Camila, eu armazenei porque eu achei ele relevante, e aí um outro dia eu tô lá conversando com alguém ou estou lá no meu trabalho e eu, alguma coisa que acontece me faz recordar daquele conteúdo. Isso já é a memória funcionando. Então, ah, eu já entrei em contato uma vez com essa questão de como o aprendizado acontece no cérebro e da importância de estimular o cérebro. Então isso já está na memória de longo prazo, eu consigo resgatar essa informação para contar para alguém o que eu já sei sobre esse assunto, e eu consigo reconhecer também que aquela informação já foi aprendida por mim. Então, eu também não preciso aprender de novo. Então, a memória codifica, armazena e recupera. E dentro da recuperação tem tanto o resgate quanto o reconhecimento. A gente tem um, um, um exemplo que a gente usa bastante para entender a memória, que é bem bacana e eu vou contar para vocês. Vamos pensar numa lista de compras, quando a gente vai no supermercado e aí a gente precisa fazer uma listinha do que, que vai comprar. Então eu vou lá, ah, sento, pego um papel uma caneta, faço a lista. Ah, então tá bom, quero comprar essas coisas aqui. Só que aí quando eu chego no mercado, eu percebo que eu fiz a lista com uma letra horrorosa, totalmente ilegível. Adiantou eu fazer a lista? Eu, recebo, eu estou recebendo uma informação que eu vou conseguir codificar? Não. Então, por isso que a primeira função da memória é codificar. Eu não consigo aprender algo que eu não entendi. Então, tu, toda a informação que chega para o indivíduo precisa estar legível, compreensível. Né? Senão, o, já, a gente já para na primeira etapa. Então, já não vai para a memória aquele aprendizado. Mas vamos dizer que eu fiz a lista de compras de forma legível. Né? Então eu cheguei no mercado e eu percebo que a minha letra está ok e eu começo a fazer lá a minha compra. Só que em determinado momento da lista, eu percebo que eu, sem querer, na hora de fazer lá, bati a mão na minha xícara de café e caiu o café e borrou uma parte ali do, dos itens. E aí eu consegui interpretar, eu consegui. É, é, decifrar um pouco do que está escrito, mas a outra parte não. Então, eu, eu codifiquei a informação pela metade. E aí, isso também vai atrapalhar a minha capacidade de armazenar. Então, por exemplo, no nosso dia a dia, eu estou numa reunião, só que eu estou com um cansaço muito grande. Aquela informação que está chegando, ela está entrando. Eu até estou conseguindo codificar mas de uma forma meio truncada, eu codifico o começo da frase, depois eu dou uma desligada, codifico o fim, então não vou, não estou codificando de um jeito ali 100% puro, limpo, né? então o cansaço no nosso dia a dia, ele tem, um, ele tem esse poder, vamos dizer assim, entre aspas, né? porque é um poder para o lado um pouco negativo, de atrapalhar o armazenamento da informação, então eu, eu até codifico, só que eu tô tão cansado que eu não sei dizer se aquela informação é relevante ou não. E aí eu posso perder, pelo caminho, as informações. E o terceiro exemplo que a gente tem ainda com a lista, e aí é assim, eu, eu faço a lista de forma legível e limpa. Então não derrubei café na minha lista. Mas eu perdi a lista. Quando eu chego no mercado, eu não acho. Né? Eu, por algum motivo... Então, eu, eu, vamos supor, no dia a dia, eu, eu recebi a informação, entendi aquela informação e eu até achei que era importante, né? E tentei armazenar, mas eu, por algum motivo, pode ser até pelo cansaço ou pode ser porque essa informação chegou, muitas vezes, de um jeito, e aí envolve um pouco da emoção, então, é, é, chegou para mim como uma regra, uma ordem, muito, né, olha, você tem que fazer assim, e eu fiquei muito com medo, muito apreensivo, isso também vai atrapalhar quando eu tiver que resgatar, porque eu posso até ter armazenado, mas eu vou bloquear, e aí na hora que eu precisar daquela informação, eu não consigo trazer ela, pra, pro, eu, eu não consigo lembrar, nossa, eu já aprendi isso, eu acho que já, mas o que, que era mesmo? Porque alguma coisa está atrapalhando esse processo de recuperação da informação. Então olhem só quanta coisa está envolvida na memória e nesse processo de armazenar o aprendizado. E aí só para finalizar é, essa parte da memória, é importante a gente entender que a gente tem dois tipos de memória que são mais importantes assim, para a gente destacar e pensar nesse processo de aprendizado. A gente tem a memória de trabalho, né, a memória operacional, que é aquela que a gente vai receber uma informação, só que a gente precisa manter essa informação em mente ali, eu falo sempre que a gente precisa manter essa informação online, enquanto eu executo uma tarefa. Então é aquela história, eu tô na rua, preciso chegar num endereço, é que hoje a gente tem o MAPS, mas lembrem na época que não existia. E aí eu paro e pergunto, ai, como que eu chego naquele hospital? A pessoa vai te dar as coordenadas. Essa informação das coordenadas é uma informação que você tem que manter ali em mente, ativa, enquanto você procura. É, a memória operacional, ela é uma função cognitiva, ela é uma parte da memória extremamente importante para o nosso dia a dia, extremamente importante para a gente funcionar em reuniões, em, em, em atividades que a gente se propõe a fazer, porque... É isso, eu recebo a informação e eu não esqueço dela imediatamente. E também não armazeno, eu mantenho e vou fazendo o que eu tenho que fazer. Quando eu termino aquela atividade, aí sim, meu cérebro vai decidir, ah, pode descartar, que isso aí já foi resolvido, ou mesmo assim é melhor você guardar, que pode ser que você precise ir lá na frente. Então essa é a memória operacional. E a memória de longo prazo, né, que eu já falei um pouquinho, que é essa... Toda essa bagagem de conhecimento aprendido ao longo da nossa vida, que a gente guarda, e também os nossos conhecimentos de vida pessoal. Quem são as pessoas importantes da minha vida? Por que, que essas pessoas são importantes? Então, tanto as memórias afetivas, pessoais, quanto as memórias de conhecimento mesmo, fica, ficam nessa bagagem. E não tem limites para essa bagagem. É uma bolsa sem limites que a gente tem na memória de longo prazo.
0: Não, gente, é fantástico, né? É, é incrível essa explicação e eu até me lembrei de du, du, duas... De... Primeiro, do livro Por que Dormimos, que eu até já comentei com a Priscila, que é um livro que explica toda essa questão da memória, quando a gente não dorme direito, como você falou, quando, a gente, quando nós estamos cansados. É um livro ótimo para quem quiser. E me lembrei do filme Divertidamente, que ele explica super bem isso, né, Pri? Esse filme é muito legal porque ele dá esse
1: panorama bem lúdico e bem fácil da gente compreender como que o cérebro funciona, todas as funções ali, em determinados momentos, uma toma a frente, depois a outra precisa voltar para o controle, senão a gente se desequilibra, então o quão é importante também que a gente mantenha todas as nossas funções, tanto cognitivas quanto emocionais, em equilíbrio né? para o nosso
0: funcionamento é muito legal esse filme mas aí me destacou uma, uma coisa da sua fala da questão assim eu, eu não vou codificar aquilo que eu acho difícil e a gente quando a gente está desenhando processos quando a gente vai em alguma empresa e vê procedimentos às vezes a gente vê uma coisa tão complicada tão difícil que uma pessoa da operação, por exemplo uma pessoa que está ali executando ela, ela não consegue nem entender ou até sistemas que, que tratam de documentos que organizam documentos eles são tão complexos de, de buscar documentação que eu não consigo nem codificar essa informação. E aí eu já queria pegar o gancho e eu já queria que você entrasse na parte do ambiente dessa influência, então, que tem o que está o nosso entorno. Porque eu acho que tinha essa coisa de a gente, no passado, a gente vivia muito essa coisa do comando-controle, né? Então, faça, cale a boca e você precisa entregar. E eu acho que isso era um ambiente que a gente não tinha nem essa oportunidade de entender se a gente tinha mesmo é, a facilidade de estar tá aprendendo ou não. Agora a gente tem um ambiente mais aberto, mas ainda assim, né? É,
1: eu acho que para começar a falar do, do, do quanto o meio, né, do quanto o ambiente influencia na nossa capacidade de aprendizado, a gente precisa retomar um pouquinho os dois tipos de inteligência que eu falei no início. Então, a nossa inteligência cristalizada, né, a nossa bagagem de conhecimento, ela está diretamente relacionada às nossas experiências culturais e de escolarização que a gente tem ao longo da vida, né, é, escolarização porque a gente vai passar um período da vida dentro da escola ou se aprimorando depois em faculdade, especializações, mas também as experiências culturais porque a gente está desde que nasce até o fim da vida, no meio cultural, aprendendo também, certo? Então, quanto mais experiências, em termos de quantidade, e quanto mais enriquecedoras elas forem, maior será a nossa bagagem de conteúdo armazenado na nossa memória de longo prazo. A genética, ela pode influenciar né, na nossa motivação para buscar aprender cada vez mais, na nossa facilidade de compreender os conteúdos que chegam, né, para além do que o meio oferece. Porém, a gente precisa sempre partir do pressuposto de que todos nós devemos estar inseridos em ambientes que valorizem o nosso aprendizado. E aí depois as diferenças individuais vão fazer o seu papel. Todos temos capacidade de aprender. Então esse meio, ele vai influenciar é, a forma como todo mundo aprende, né, é, como eu falei, informações que chegam serão primeiro codificadas. E a gente só vai aprender, então, um conteúdo se essa codificação acontecer. Se não, vai entrar... É a mesma coisa se eu estivesse falando aqui para vocês tudo isso num idioma que vocês não têm domínio. Vocês iam ouvir, ninguém ia entender nada, e depois, se alguém perguntasse o que a Priscila falou lá na entrevista com a Camila sobre o aprendizado e sobre o cérebro, ah, não faço a menor ideia, eu ouvi, ouvi, ouvi e não, não entendi nada do que ela falou. Ou se eu estivesse falando aqui, mesmo que eu estivesse falando em português, numa linguagem é, muito técnica, muito com termos que não fazem parte do nosso dia a dia. Algumas pessoas entenderiam? Sim, por causa dessa habilidade, uma facilidade maior ou um contato que já teve com o tema. Outras não entenderiam. Então, o objetivo do ambiente é sempre proporcionar aprendizado é, de acordo com as necessidades de cada um. Né? Então, é muito importante que a gente sempre lembre, as informações né, elas vão chegar pelos nossos órgãos do sentido. Então, o ambiente, quanto mais enriquecido e estimulante ele, ele for, mais fonte de informação para o nosso cérebro captar ele vai ter. Só que essas informações né, é, ricas, estimulantes, elas precisam ser também em vários níveis, para que todo mundo consiga captar. Porque senão, na verdade não é nem captar, é processar. Porque captar todo mundo consegue, mas também precisa processar. Então não é só receber, eu preciso processar. Então o, o ambiente ele tem que ser... Estimulante tem que ser rico em estímulos, né? tem, tem que proporcionar uma gama de conhecimentos para todos em diferentes níveis, para que todo mundo, para que o radar de todo mundo fique ligado, né? é, mas que também codifique, que também processe. Então, quando a gente consegue fazer isso, de todo mundo receber essas informações e processá-las, isso vai aumentando a quantidade de neurônios nesse cérebro estimulando a produção de mais sinapses entre aqueles neurônios que já existem, né? E aí o aprendizado vai acontecendo e a bagagem de conhecimento vai crescendo. Então o meio sozinho, ele não é o responsável pelo aprendizado, tem a parte genética, mas ele tem uma influência muito grande em como
0: essa bagagem vai se construir. É, Pri, que soco no estômago, porque assim, primeiro, essa frase aqui, ó, já valeu o podcast, estar em ambientes que valorizam o nosso aprendizado, porque eu vejo muitas pessoas tristes, infelizes no trabalho, que estão em ambientes tóxicos, ambientes de comando e controle, que não se preocupam com o aprendizado, e mais do que isso, é, desvalorizam a pessoa como indivíduo, como se ela fosse incapaz de aprender, né? É, exatamente.
1: Isso é um aspecto que a gente precisa ir modificando ao longo do tempo em qualquer contexto que a gente esteja inserido, né? E no ambiente de trabalho, principalmente, porque é onde a gente passa a maior parte do nosso tempo. Então, é, a gente precisa fazer essa integração, né? Do quanto eu tenho de capacidade e do quanto esse ambiente está me proporcionando que eu use a minha
0: capacidade. E eu acho assim também, de quem está escutando, né, que é gestor, que é dono de empresa, o quanto está preocupado em criar esse ambiente, o quanto está realmente é, trazendo um ambiente é, de cultura de aprendizado mesmo, né? O, o Sandro Magaldi fala muito isso nos livros dele lá sobre cultura do aprendizado. Mas veja, é, com toda essa sua explicação, né, o, o, o quanto é sensível dentro de nós isso acontecer né o que
1: está que por trás né de todo esse aprendizado não é e quantas coisas influenciam então pra, é, a gente precisa enquanto como você disse gestores ou donos das empresas sem é, é ter um olhar assim extremamente atento para quem está ali com a gente no dia a dia e quais são as demandas que essas pessoas estão mostrando o que facilita o aprendizado, o que facilita o trabalho, a execução. Né? Eu preciso saber disso, preciso
0: conhecer. É, e até né, coloquei Sandro Magal de Salib Neto, que eles têm uma sequência de livros que eles trazem exemplos mesmo de empresas que têm essas culturas de aprendizado, que é uma, uma boa leitura aí para quem quiser. E é, Pri, ainda falando sobre ambiente de, de trabalho, é, tem muito se fala muito sobre inteligência emocional, né? muito sobre essa questão, não, mas tudo bem, você está num ambiente estressante, você está num ambiente assim, assim, assado, mas você tem que ter inteligência emocional. E aí, eu me lembro uma vez que eu mandei um áudio para a Priscila falando assim, mas a inteligência não é cognitiva? O emocional não está lá no emocional? Afinal de contas, você psicóloga ali de raiz, o que, que é esse conceito? Inteligência emocional existe, não existe? E o que, que é isso na prática e quanto isso influencia também aí nessa gestão do conhecimento? É,
1: bom, é muito importante que a gente fale disso porque as emoções elas envolvem tudo o que fazemos. Toda ação que a gente tem, toda a decisão que a gente toma e todo julgamento que a gente faz perpassa uma emoção. É, e ela tem sido estudada a inteligência emocional tem sido estudada como um construto independente e separado da inteligência cognitiva é, por vários anos. Né? E ela tem também mais de uma definição. Assim como a inteligência cognitiva tem um monte de visões diferentes, a inteligência emocional também tem. É, inclusive visões que não são tão científicas em relação à inteligência emocional. Mas é, a gente tem muitas pesquisas científicas também nesse meio. E uma das mais aceitas é que a inteligência emocional se refere à nossa habilidade de perceber, entender, gerenciar e usar as emoções de forma adaptativa em nossa vida. O que, que é isso? Né? Traduz, porque só assim teórico, continuo sem entender, Priscila. Então, assim, esse modelo que tem essa definição, ele tem um foco, apesar de ele estar falando da inteligência emocional, mas ele tem um foco também um pouco mais cognitivo. Então, ele acaba dividindo, porque ele olha para o funcionamento do cérebro também, para falar das emoções, né? Então, ele acaba dividindo a inteligência emocional em quatro camadas de habilidades, que vão das mais básicas até as mais complexas. Então, assim como eu falei que na inteligência cognitiva existem pessoas, quer dizer, existem níveis e as pessoas têm diferentes níveis de habilidades e, e em diferentes áreas, na inteligência emocional é a mesma coisa. A gente tem essas quatro camadas que vão das mais básicas às mais complexas e as pessoas vão ter ali cada uma é, a sua facilidade. Então, ao, a, por exemplo, a primeira camada que envolve essa habilidade de perceber de avaliar e de expressar as emoções, então eu consigo perceber o que eu estou sentindo, eu consigo perceber o que o outro está sentindo, isso é o nível mais básico de inteligência emocional. É, não, é, é, a maioria das pessoas tem essa capacidade, né? Pode não estar tá muito bem desenvolvida, porque pode ser que o meio nunca possibilitou muito bem que eu olhasse para as minhas emoções, ou que eu deixasse é, as emoções do outro serem percebidas por mim. Mas todos temos essa capacidade, né? É a básica de perceber e entender é, as minhas e as emoções do outro. A segunda camada, já é um pouquinho mais acima, ela envolve não só a percepção, mas a, também o uso das emoções para facilitar e priorizar o meu pensamento. Então eu consigo usar, empregar as minhas emoções para me ajudar nos julgamentos, nas decisões que eu tomo, né, então eu consigo gerenciar e saber que se eu tomar uma decisão na hora da raiva não vai ser uma decisão muito acertada, né, é, eu consigo reconhecer que as mudanças de humor que eu tenho podem levar a uma consideração de pontos de vista diferentes, é, eu consigo também compreender que se eu melhorar o meu estado emocional ou mudar uma perspectiva de olhar para alguma situação, eu posso encorajar diferentes tipos de soluções de problemas. Então, esse segundo, essa segunda camada, ela está bem relacionada, talvez, ao que você está falando aqui, né? Do aprendizado, então, do gestor, que consegue não só perceber é, a, a sua emoção e a emoção do outro no ambiente de trabalho, mas também consegue... Entender que se mudar a forma de, de passar esse conhecimento ou aceitar que as pessoas também têm as suas emoções e que isso funciona de um jeito diferente em cada um, a forma como é, a resolu as resoluções de problemas ali no ambiente de trabalho serão feitas podem ser diferentes e melhores. O terceiro tipo, a terceira camada, tem a ver com as habilidades que a gente tem e aí também já é um nível um pouquinho acima, para nomear e para distinguir emoções, então aí, além de perceber e de usar essas emoções no meu dia a dia, eu também consigo distinguir, por exemplo, o gostar do amar, quando eu estou com uma raiva, ou quando eu estou com ódio, né, a intensidade dessas emoções, eu também consigo entender quando os sentimentos estão mais misturados, quando existem umas regras em termos de sentimentos, sabe, por exemplo, um se eu ficar com raiva e agir assim, depois eu vou ficar com vergonha. Então eu começo a, a me olhar mais, isso é, é gerenciar né, as emoções. É uma inteligência emocional nesse sentido, de gerenciamento. Se eu fizer assim com essa pessoa, eu vou perder a confiança dela. E depois eu posso ficar triste. Então é, é, aí eu começo a misturar... E, e, e integrar um sentimento no outro, né? E o, quarta, o quarto nível, a quarta camada, é a mais complexa de todas, que é a nossa habilidade geral de controlar, de gerenciar as nossas emoções em apoio a algum objetivo social. Então aí é quando eu uso tudo isso que eu falei até agora, as três camadas anteriores, e consigo de fato é, me envolver com o um meio social e fazer algo para um objetivo comum, não só a mim, mas aos outros também. Então, pensando aí no ambiente de trabalho, olha como é complexo também, né? Eu preciso primeiro reconhecer as minhas emoções, depois eu preciso saber usá-las no meu dia a dia, depois eu preciso saber distingui-las, então se aqui eu estou sentindo amor, se eu estou sentindo ódio, se eu fizer isso gera raiva, depois gera vergonha, qual é a mistura desses sentimentos? para depois eu conseguir é, usar tudo isso para um objetivo social. E aí, só para finalizar essa parte da inteligência emocional, é, atualmente a gente tem muitas pesquisas tentando fazer a integração, aproximar a inteligência emocional da cognitiva. É, é, a gente chama a inteligência cognitiva de inteligência fria e a inteligência emocional de inteligência quente. E aí os estudos com um grande número de indivíduos têm mostrado pra gente que a inteligência emocional pode sim fazer parte daquelas habilidades amplas que ficam embaixo da inteligência geral. Então é como se a gente tivesse uma pirâmide, a inteligência geral de todos nós está lá em cima, então todo mundo tem um nível de inteligência geral, né, Aí embaixo dessa inteligência geral vem essas específicas. Vem a inteligência cognitiva para determinadas áreas, para números, para leitura escrita, para habilidades motoras. E a inteligência emocional pode ser que esteja aí, nessa gama de habilidades também. Então, jun... e aí embaixo da inteligência emocional estariam essas quatro camadas que eu falei e que envolvem aí toda essa complexidade de gerenciamento de emoções.
0: Gente, nada... Melhor do que falar com quem entende. Uma aula aqui, dá para a gente marcar outro podcast só para falar disso. Mas, não querendo prolongar muito, eu queria abrir um parênteses, porque quem está ouvindo a gente lá em 2030, eu sempre brinco com isso, é bom a gente salientar que nós estamos gravando esse podcast no meio do Covid. E teve muito essa questão né, de home office, está tendo, né, home office, e crianças em casa e, e as emoções à flor da pele pessoas é, muito estressadas, pessoas, e é, eu incluo nisso, óbvio, né, ansiosas e tudo mais. Então, eu queria que você abrisse um parênteses, assim, que dica você daria para as pessoas é, que, que estão se sentindo é, mal ou, ou né, ali angustiadas e não estão conseguindo lidar com essas emoções e aí, por consequência, não conseguem fazer as entregas do trabalho, não conseguem ir bem, e isso vira um ciclo vicioso, né?
1: É, quando a nossa parte emocional não vai bem, a gente tem um certo bloqueio cognitivo, e aí parece que tudo fica um pouco empacado. Então, nesse momento né, tão atípico que a gente está vivendo, é muito importante que a gente sempre, mesmo em meio ao caos, a gente tente começar pela primeira camada, a mais básica ali que eu falei, de reconhecimento de emoções. Se permita entender o que, que você está sentindo. Se permita entender que naquele momento você está bravo. Para um pouquinho o que você está fazendo. Dê um tempo para você se organizar novamente. Tudo bem ficar bravo. Você é um ser humano. Tudo bem ficar triste. Tudo, me... Tudo bem ficar angustiado porque você não sabe quando que esse Covid vai acabar. Quando que o seu trabalho vai voltar ao normal. Tudo Bem. então se permita é, sentir e, e, e se dar esse, esse momento de tentar nomear, o que, que eu estou sentindo agora, depois disso, passando por essa fase, se você conseguir experimentar esse momento de, de se olhar um pouquinho, de tentar nomear suas emoções, aos poucos você vai conseguindo procurar estratégias que para você te ajudam, a amenizar essa raiva, a amenizar a tristeza, é, pode ser parar um pouco o trabalho e tomar um café, pode ser ler um livro, pode ser ver uma piada no Facebook, cada um vai ter né, o seu jeito, mas se permita ter esses cinco minutinhos para olhar, que sejam cinco minutinhos, para olhar para suas emoções, e aí aos poucos, se você tornar isso um hábito, você vai fazer isso naturalmente, e depois você vai conseguindo distinguir, e aí você, essas estratégias vão entrando no seu dia a dia, e vira hábito, e você já vai se conhecendo e naturalmente vai se equilibrando, vai se organizando. Mas acima de tudo, é, não se cobre mais do que nós já estamos sendo cobrados. Né? É, Lembre-se sempre, temos um cérebro cognitivo que, no, que faz a gente funcionar, mas não, não, não nos reduzimos à parte cognitiva. Temos também nosso lado humano, emocional, e que também é muito importante da gente considerar.
0: E, e sabe o que é interessante, Pri? Porque muita gente, e na verdade nós fomos criados assim, é, acredita que isso que você falou é um mimimi, é uma balela. E, e eu me lembro dessa, é, dessas minhas sessões de terapia, né, com a Dani, com a Gilda, em que elas pediam para eu nomear o que eu estava sentindo e eu não conseguia. Eu não conseguia, por quê? Porque a gente tem também muito essa cultura de viver dentro da felicidade, né? Que até o filme Divertidamente conta brilhantemente. Que é, não, você tem que estar tá feliz. Bravo e triste tá errado. E isso parece que, é, depois que você começa a fazer esse exercício que você falou, que parece bobo, gente, mas... É, é incrível, parece que você tira, parece que um saco da sua cabeça de sufocando e fala, meu Deus, gente, eu sou um ser humano, como você falou.
1: É, no filme, só para não prolongar muito também, mas no filme, no Divertidamente, a menininha, ela só fica bem quando a alegria para de querer dominar e deixa a tristeza fazer o papel dela. Né? Então, quando ela para, consegue entender, eu estou triste, eu preciso chorar, lá no filme e aí ela chora, põe para fora, e aí ela entende, consegue falar o que ela está sentindo, pronto, né, então a gente precisa, aos pouquinhos, eu entendo, é difícil mesmo, a gente não tem essa cultura, não fomos criados assim, estamos cada vez mais, na verdade, indo para outro caminho, mas a gente precisa parar, pisar no freio e entender que, acima de tudo, somos seres humanos, e que o nosso aspecto cognitivo é diretamente relacionado ao aspecto emocional. Isso em termos de funcionamento cerebral também. Toda a informação que nós temos, que nós recebemos no meio cognitivo, para ela chegar no nosso lobo aqui frontal, no, no córtex pré-frontal, que é onde a gente vai, de fato, daí executar as tarefas, ela passa primeiro pelo nosso sistema límbico, que é o das emoções. Então, se ali só estiver uma emoção negativa, é por isso que daí a gente tem o quê? Bloqueios. Ah, eu não consigo entregar nada. E aí tudo isso vira uma bola de neve. Porque passa pelo sistema límbico, tem emoções negativas, fica parado no córtex pré-frontal e a gente não executa. Então, tá tudo muito amarrado e não tem como a gente, por mais que a gente queira lutar
0: contra isso, não dá. <risos> não, excelente bate-papo. Eu tenho certeza que tem muita gente que está ouvindo e falando, nossa, deixa eu... Parar. E aí trazendo um pouco mais essa questão de humanidade, né, para nossa conversa, é, já quase na reta final aí, quando a gente está no ambiente né, com seres humanos, como você falou, cada um é um. Às vezes a gente olha para aquela pessoa e não tem noção do que pode estar acontecendo ou do como esse ser humano é. Ele pode ser tanto um superdotado como ele pode ter um transtorno, pode ser um autista, pode, enfim, estar com uma depressão, então eu queria que você desse dicas assim de como lidar nesse ambiente, de como acolher, de como ser um colega acolhedor com empatia, é, e, e de como viver e até se enxergar, porque às vezes a gente nem sabe, sente algo estranho e às vezes tem algo a ser descoberto
1: aí. É, eu acho que realmente não daria para a gente finalizar essa conversa sem falar disso, né? porque estamos aqui falando do funcionamento cerebral e de todas as diferenças individuais, mas isso não vai ficar só para gente, isso vai, é, vai com a gente em todos os ambientes em que a gente for se inserir. Então, em primeiro lugar, é importante que a gente entenda que as diferenças individuais existem e que o respeito a elas é premissa básica. Então a gente precisa desmistificar, a gente precisa deixar de lado essa visão de que é, existe só um jeito de resolver as coisas, de que o que eu falo é a verdade absoluta e é desse jeito que tem que ser feito, e ponto final. Né? É, ninguém é igual a ninguém, ninguém aprende é, de jeitos iguais, é por isso, por exemplo, só fazendo um parênteses, que o nosso sistema educacional, tem sofrido, né, tem sido tão difícil ultimamente, porque ele é um sistema muito tradicional e que faz com que todo mundo tenha que se encaixar dentro ali de um padrãozinho, mas a gente sabe hoje, cada vez mais, com as pesquisas em neurociências, que as diferenças individuais estão aí. E elas não são só em âmbito de personalidade, elas estão em nível cognitivo, de funcionamento cerebral mesmo. Então nós precisamos reconhecer e aceitar que elas existem e respeitar. Em segundo lugar, a gente precisa também, podemos, né, sempre lembrar da, pra, da plasticidade cerebral. Então, todo mundo tem capacidade de aprender. Basta receber informações de forma mais adequada e que atenda às necessidades individuais de cada um. Então, por isso, é, quando a gente entende que as diferenças individuais fazem parte do ser humano, a gente também vai começar a deixar um pouquinho de lado. Ah, mas eu estou falando assim. É assim que você tem que fazer. Mas aquilo é para você. Para Priscila, o jeito de aprender, o jeito de lidar com a informação é nessa velocidade, é desse jeito. Eu posso aprender só de ouvir. Você não precisa falar duas vezes para mim. Tá bom, que ótimo para você. Mas o outro pode precisar ouvir e escrever ao mesmo tempo, num ritmo mais lento. Então, e o cérebro dele vai aprender também, só que no ritmo dele e do jeito dele. Então a gente precisa sempre ter em mente é, as diferenças individuais, a plasticidade cerebral, a capacidade de todos de aprender e as emoções. Elas são muito poderosas para o aprendizado, como a gente acabou de falar. Então elas podem atuar facilitando ou bloqueando esse aprendizado. Então, portanto, uma vez que a gente consiga compreender que as pessoas funcionam de um jeito diferente, que o nosso papel é oferecer espaço e possibilidade para todos os tipos de aprendizados, automaticamente a gente vai ter um ambiente acolhedor, onde o respeito, a confiança e o companheirismo farão a diferença e todos vão se sentir incluídos, né? E poderão dar o seu melhor para contribuir com aquele contexto em que estão inseridos.
0: Tô até emocionada, gente, porque assim, esse é o tipo de episódio para você ouvir, reouvir e reouvir atemporal. É, é, assim, é, é, tava até ouvindo uma, uma filósofa, até esqueci o nome dela, ela tava falando isso, né? O quanto a gente precisa retomar a humanidade, né? O humano. Nós estamos perdendo, né? Esses, essas questões aí de, de emoções, de, de respeitar os limites. A individualidade.
1: Lindo, Pri. É importante, né? principalmente nesse mundo tão rápido que a gente está né, vivendo e que tudo precisa ser feito para ontem. É, tudo bem, mas onde fica o humano? Né? Nós não estamos lidando com robôs. Né? É, por mais que a gente tenha hoje muitas funções sendo substituídas aí pela tecnologia, mas o ser humano ainda é único. E a gente precisa respeitar, né? Precisa compreender.
0: Não, bate-papo, incrível, dá pra gente ficar aqui horas e horas conversando. Tenho certeza que o pessoal tá assim, ah, tá chegando o final. Mas a gente precisa, né, finalizar, é reta final. Então, eu queria que você deixasse aí dicas finais, uma mensagem final aí pro pessoal que tá escutando é, dentro aí desse... Desse universo aí do, do nosso cérebro, do aprendizado, das emoções? Olha, eu
1: acho, Camila e pessoal que está ouvindo, que eu falei, assim, bastante é, sobre todo esse funcionamento, né? E, e um panorama de como a gente funciona a nível cerebral aí, né? E para finalizar, acho que o que restou dizer, se é que já não estava aí nas entrelinhas, é... Acredite e valorize o potencial de cada indivíduo de maneira única. É, todos têm capacidade para fazer a diferença no, no contexto onde está inserido por meio das suas habilidades cognitivas e socioemocionais. Todos. Basta que a gente consiga acreditar e valorizar, nesse e valorizar esse potencial. Porque
0: aí a gente vai ter resultados diferentes. Gente, assim, fantástico, foi uma aula de neurociência, foi uma aula de é, como olhar o ambiente de trabalho. Pri, é, assim, eu, eu não tenho nem palavras, porque você sabe que, que eu sou muito sua fã, você sabe que eu admiro demais o seu, o seu profissional, é, a forma como você é comprometida com a ciência, com o estudo... A forma como você traz as coisas com uma profundidade enorme, mas com palavras assim, extremamente simples, que a gente consegue, uh, como você falou lá, que a gente consegue codificar, <risos> armazenar e recuperar de uma forma incrível. Então, assim, eu tenho, é, não tenho nem palavras para agradecer o seu momento aqui com a gente e esse seu compartilhamento aí de conhecimento aqui com o Despadronize.
1: Camila, quem tem que agradecer sou eu, é, foi uma delícia estar aqui compartilhando né, esse conhecimento tão importante para a vida de todos nós, é, é uma honra poder estar aqui, eu também te admiro muito, sou sua fã, fiquei super feliz quando você me convidou para estar aqui, para falar do Zai Instituto, para falar de todo esse conhecimento de neurociências, espero que ajude muita gente no ambiente de trabalho aí de todo mundo, e seguimos valorizando o ser humano, sempre. Muito obrigada
0: por todos também que nos ouviram, né? Com certeza. E quem quiser falar com você, tirar alguma dúvida, como que faz para te encontrar?
1: É, bom, tem as nossas redes, né? As nossas páginas no Instagram e no Facebook, que é @zaia_instituto instituto. É, e tem meu e-mail também, que é... Priscilazaia, gmail.com. Fiquem à vontade, eu estou à disposição. Então,
0: pessoal, quem, quem nos seguiu até aqui, muito obrigada, tenho certeza que foi um episódio assim, incrível, um marco, e Pri, mais uma vez, obrigada e até a próxima. Muito obrigada, Camila, até a próxima, pessoal. Pessoal, até semana que vem, um abraço. E este foi mais um episódio do Despadronize. Eu sou Camila Nascimento, responsável pela produção e apresentação desse podcast com edição de Raquel Venturini. Lembrando que o Despadronize é um canal de conteúdo da ESA e você pode nos acompanhar pelo LinkedIn ou pelo nosso blog, esaprocessos.com.br. Até semana que vem!